0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo começa agora. Eldorado Expresso. Olá,
1: sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso nesta sexta-feira, 17 de abril de 2020. E você nos acompanha aqui primeiro pelo rádio no FM 107,3 da Eldorado, ao vivo sempre com as notícias bem na hora do seu almoço e assim que acabar o programa vira podcast em parceria com o Estadão para você ouvir a qualquer horário em qualquer plataforma
2: Eu sou a Carolina Ercolin, que está o Raíssa em Abac e esses são os destaques desta sexta, dia 17 de abril
1: Presidente Jair Bolsonaro volta a defender o fim do isolamento social na posse de Nelson Teich no Ministério da Saúde. O novo ministro Fala em Foco nas Pessoas.
2: Governador João Dória anuncia a prorrogação da quarentena em todo o estado até o dia 10 de maio. Diz que a medida tenta evitar um colapso na saúde pública.
1: E ainda os testes de tratamentos do coronavírus e as lives musicais do fim de semana de Pink Floyd ao rei Roberto Carlos. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Demitido após semanas de desgaste com o presidente Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta participou agora há pouco da cerimônia de troca de ministro da Saúde, cargo desde ontem ocupado pelo oncologista Nelson Teich. Mandetta desejou toda a sabedoria para conduzir nesse nosso país e fez agradecimentos ao presidente pelo convite em 2018 para integrar o governo.
3: Muito obrigado, presidente, pelo tempo que pude servir ao governo. Uma honra para mim trabalhar durante esse período com essa equipe, sob sua liderança, sob sua coordenação e, humildemente, como cidadão, me coloco à disposição sempre que for chamado, sempre que for convidado para qualquer tipo de eh, serviço que eu possa fazer. E Mandetta Mandete... e Bolsonaro
1: divergiram sobre a estratégia para o combate à Covid-19. O presidente, mais uma vez, pediu isolamento, né, apenas para idosos e doentes, crônicos, sempre veio pedindo isso, além de reabertura de serviços. Já Mandetta sugeria postura mais cautelosa, afirmando que ainda é necessária uma quarentena mais ampla. E no discurso, o Mandetta citou que o Brasil precisa de autonomia científica para não ser mais dependente de produtos comprados no exterior, especialmente da China, afirmou que a Fiocruz se revela necessária à soberania do país. E o ex-ministro também agradeceu à família, antes de terminar o discurso, dizendo que eles têm como base de educação os valores familiares que ele, como ministro, fez o que devia. A
3: minha esposa que está aqui, Terezinha Alves Mandetta, médica, companheira E em nome da minha família, dos meus filhos, do meu pai e da minha mãe, a gente trabalha muito forte na educação dos filhos por valores. E eu gostaria muito de deixar muito claro que, do ponto de vista nosso de educação familiar, nós sabemos muito bem que fizemos um trabalho que deveríamos ser feito e continuamos à disposição do país, com a mesma vontade de que esse país possa ter dias melhores.
2: Em seu discurso, Bolsonaro também começou comparando a situação de despedida de Mandetta como uma partida de futebol, além de dizer que hoje é dia de alegria.
4: Hoje é dia de alegria. Afinal de contas, nós vamos unir aqui agradecimentos e cumprimentos. Prezado vice-presidente sempre falei que o nosso ministério é um time né? e um time de vez em quando alguns jogadores são substituídos por vezes por cansaço por vezes naquele naquele jogo ou a partir daquele momento a gente precise modificar o placar por que substituir? a visão minha é um pouco diferente do ministro que está focado no seu ministério. A minha visão tem que ser mais ampla. Eu tenho certeza que o Mandetta fez o melhor, deu o melhor de si para atingir esse objetivo. E eu agradeço, Mandetta, no fundo do coração. Aqui não tem vitoriosos nem derrotados. A história, lá na frente, vai nos julgar. E Bolsonaro afirmou que chegará
1: o um momento em que lhe darão um razão sobre a melhor estratégia de combate ao coronavírus. Segundo ele, metade dos prefeitos defende a reabertura do comércio nas cidades, é, comércio fechado para reduzir a circulação de pessoas e evitar a propagação da doença. O isolamento social é, segundo autoridades sanitárias, a forma mais eficaz de combater a pandemia.
4: Acreditando na imprensa brasileira, viu uma matéria que 50% dos prefeitos Estão divididos no tocante à abertura. Até pouco tempo era 100% o contrário. Ou 99%. Eu tenho certeza que eles sabem dessa necessidade.
2: Pois é, nessa cerimônia ainda o presidente não citou a fonte do dado. O Estadão questionou a Secretaria de Comunicação da Presidência, que não havia respondido até a publicação desta notícia. O recém-impossado ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que o foco da atuação da pasta será as pessoas.
4: Eu tenho colocado isso, o foco que a gente tem aqui, em tudo que a gente vai fazer, é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. E
1: Taich destacou que há uma pobreza de informação sobre o novo coronavírus e defendeu a integração de informações dos ministérios sobre a doença para embasar melhor o planejamento de combate ao vírus. E ontem, ontem foi a despedida de Luiz Henrique Mandetta da equipe do ministério quem conta os detalhes para gente é o repórter lá de Brasília, André Borges.
5: O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta deu um recado muito direto para os funcionários do Ministério da Saúde, poucos minutos antes ali dele deixar a pasta.
3: Ajudem quem vai chegar, a gente não sabe se chegar com uma equipe toda pronta, coloquem-se à disposição, ajudem, não, 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 não deixemos que as coisas se pedirem que vocês, por eventual, eventualmente, tenham que continuar, continuem, é, façam o possível. É, para ajudar, não, não vamos deixar isso, é também é, não só um pedido, mas é também a minha última a minha última ordem para vocês, para que vocês possam fazer o melhor.
5: O recado direto é para o corpo técnico do Ministério da Saúde, foi curiosa a situação, porque enquanto o agora ex-ministro Mandetta dava essa entrevista Dentro do ministério, do prédio ali do Ministério da Saúde, na esplanada A poucos metros dali, dentro do Palácio do Planalto Começava também a coletiva de imprensa com o presidente Jair Bolsonaro Para anunciar o novo ministro da saúde, o oncologista Nelson Teich O que eu conversei com o doutor Nelson É
4: que gradativamente nós temos que abrir o um emprego no Brasil essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. E
5: o que é pior, quando voltar, não ter emprego. Entre tantas incertezas do que vai acontecer sobre a condução dos trabalhos na pasta, está também o futuro dos servidores que trabalham ali. Apesar do novo ministro ter sinalizado é, que haverá uma mudança de postura do Ministério da Saúde, Ainda é uma incógnita. O que se viu até semanas anteriores, em publicações que o atual ministro, agora, Nelson Teich, fez, foi uma defesa, inclusive, do que eh, Mandetta desenvolvia à frente do Ministério. Defendeu, sim, o isolamento social e disse que ele estava funcionando com sucesso eh, no Brasil. A questão é saber o que, que vai acontecer também sobre a questão do isolamento, é isso
2: obrigada andré e no discurso de ontem o um novo ministro também disse que a política de isolamento social não vai sofrer mudanças abruptas mas disse que faltam informações ainda precisas para a tomada de decisões
4: a primeira coisa é a parte do distanciamento do isolamento o que é que acontece não vai haver qualquer definição brusca radical de qual de, de do que vai acontecer o que é, que é fundamental hoje é que a gente tem informação cada vez maior sobre o que que acontece com as pessoas, com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada, e não é nada
0: disso. É o Dourado Expresso. E o presidente Jair Bolsonaro escala
1: um contra-almirante para gerenciar a transição no Ministério da Saúde. Acompanhe os detalhes com o Tiago Faria.
6: Olá, Carol Heysen, o novo ministro da Saúde, o oncologista Nelson Teich, tomou posse agora há pouco. E como revelou mais cedo a nossa repórter de Brasília, a Jussara Soares, o presidente Jair Bolsonaro escalou um militar para ser uma espécie de gerente nesses primeiros dias dele no Ministério. Vai ser o contra-almirante Flávio Rocha, que é chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Ele não vai ter um cargo específico na estrutura do Ministério da Saúde, mas ganhou essa missão do presidente de auxiliar o novo ministro durante a transição. O Contumírande está no governo desde fevereiro, quando ele foi nomeado na saia Secretaria de Assuntos Estratégicos, e desde então ele se tornou um dos principais assessores do Bolsonaro. Está sempre do lado do presidente nas reuniões. Sua função é ser uma espécie de filtro dos problemas que chegam ao gabinete presidencial. Na época, a nomeação do Contumírande foi vista ali por alguns auxiliares do Palácio do Planalto como uma tentativa do Bolsonaro de se afastar um pouco da ala radical do seu time composta principalmente pelos chamados olavistas, seguidores do escritor Olavo de Carvalho, que é o guru do bolsonarismo. É, ontem o Bolsonaro já havia inclusive indicado que dessa vez vai intervir na montagem da equipe da saúde. Disse que indicaria alguns nomes para integrar o time, e é uma postura diferente do que ele fez com o Mandetta, o Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido ontem. O agora ex-ministro né, sempre frisou que teve liberdade para escolher as pessoas com quem trabalharia, e sempre também ressaltava que montou uma equipe formada, em sua maioria, por técnicos. Embora também tenha escalado políticos de carreira no ministério, como os ex-deputados José Carlos Aleluia e o Abelardo Lupion, os dois do DEM, mesmo partido do Mandetta. Agora, o Bolsonaro já disse que vai dar um tempo necessário para o Nelson Teich montar a sua equipe, principalmente porque o novo ministro é da área médica, tem apoio da comunidade médica, mas é visto como inexperiente em relação ao mundo político e na gestão pública.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o governador de São Paulo, João Dória, decidiu ampliar a quarentena e recebe pressão de abertura em cidades do interior. O Pedro Venceslau conta pra gente. No momento que o
6: estado de São Paulo registra um aumento dos infectados com o Covid-19, o governador João Dória anunciou hoje que vai estender a quarentena em todo o estado de São Paulo. O governador, por enquanto, tem evitado o lockdown, que seria o fechamento total do estado.
4: Anunciamos no estado de São Paulo e também na capital de São Paulo a prorrogação da quarentena até o dia 10 de maio. Domingo está prorrogada a quarentena em todo o estado de São Paulo, valendo a determinação do Governo do Estado para os 645 municípios. A decisão foi amparada pelo grupo de contingência do Covid-19, o Comitê Médico, eles é que nos indicam, eles é que orientam. Todas as decisões do governo do Estado de São Paulo, aqui, nós não brigamos com a ciência, nós respeitamos a ciência.
6: Apesar da decisão de Dória, há uma pressão muito forte de prefeitos do interior, que desejam flexibilizar a quarentena em cidades onde não há registro de pacientes com Covid-19 ou onde há leitos disponíveis o suficiente para atender a
5: demanda.
0: Dourado Expresso. O Brasil tem mais de 70
1: estudos sobre coronavírus e desses, 21 são testes de possíveis tratamentos. Você acompanha agora com a Giovana Girardi.
7: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Recém, tudo Joia. Os pesquisadores brasileiros eles estão muito mobilizados e né, engajados para tentar achar respostas para compreender tanto o comportamento da doença, da Covid-19, como buscar possíveis tratamentos, drogas que possam é, combater o, o coronavírus. É, existe uma, uma comissão chamada Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, e são eles que dão o aval para pesquisas que envolvam seres humanos. Então, por exemplo, ensaios clínicos, né, coisas que você precise é, necessariamente envolver é, as pessoas na pesquisa. Eles fizeram um levantamento mostrando que já tem 76 estudos com seres humanos sendo feitos no Brasil, 21 deles são de ensaios clínicos de possíveis tratamentos para infecção, é, e essas pesquisas estão acontecendo em pelo menos cinco estados brasileiros com algumas drogas aí, algumas das mais conhecidas, né, que a gente já ouviu falar bastante, como a cloroquina e a hidroxicloroquina, que ainda vai levar aí algum tempo para ter resultados, mas é isso que está sendo é, feito agora. Esses 21 testes também tem, por exemplo, aquele plasma do convalescente, né, que é você pegar igual doação de sangue, na hora que vai fazer a doação, do plasma de pessoas que já tiveram contato com a doença, mas se curaram né? já estão há mais de 14 dias, elas foram infectadas, foi-se confirmado por exame que elas foram contaminadas, mas elas se curaram então esse é um dos testes também que vai ser feito, usar esse plasma para é, injetar né, em pessoas, em pacientes doentes e ver se ele atua ali fortalecendo o sistema imunológico quem sabe aí logo a gente tem alguma resposta de como combater esse inimigo número um do Brasil e do mundo hoje
5: seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
2: Oi, Vitor, tudo bem? Boa tarde.
8: Oi, Carol, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Boa, tarde, Boa tarde, Tudo bem?
2: Tudo bem. Como é que está se comportando o Ibovespa aqui, as Bolsas do Brasil, levando em conta um ânimo ali nas Bolsas Asiáticas também?
8: Olha, o Ibovespa ele até abriu numa alta mais firme hoje, viu, Carol... A gente viu aí que logo depois da abertura do índice brasileiro ele chegou a subir mais de 2%, mas ele foi perdendo força, foi perdendo força, então ele continua no campo positivo, mas já é um desempenho bem mais modesto, né? A gente vê que agora, ó, por volta aí, agora são uma 1,17, o Ibovespa está subindo 0,88% aos 78.497 pontos, né? Com o desempenho de hoje, o Ibovespa ele até está conseguindo aí um leve avanço no acumulado da semana, mas ainda assim, não. um empenho mais modesto aqui da Bolsa brasileira. No mercado de câmbio, a gente vê que o dólar à vista ele tem flutuado perto da estabilidade, subiu um pouco, caiu um pouco. Nesse momento, vai recuando 0,1% no nível de R$ 5,25. Desde o início da semana, a moeda americana já acumula ganhos de mais de 3%.
1: E, Vitor, que, que influências que vêm de fora e daqui mesmo aqui do Brasil para compor esse cenário?
8: Olha, Hypin, assim, é, lá fora a gente vê que o humor ele está um pouquinho melhor, né? E aí a gente tem dois principais eixos, né? Para justificar esse bom humor no exterior. Em primeiro lugar, né? Tem aí todo esse noticiário envolvendo a reabertura gradual de alguns países, principalmente lá na Europa e os Estados Unidos, né? O Trump ontem ele deu aí algumas declarações, indicando né, que aos poucos, gradualmente, né? Talvez em alguns estados a, a situação ela volte a, a, já, já começa aí um processo lento de normalização das atividades e, além disso, a gente teve lá na China alguns dados referentes à economia e aí, né, é uma coisa que é, é curiosa, né, porque, enfim, a gente viu a divulgação do PIB da China no primeiro trimestre, quando a gente bate o olho no número, né? um número até chocante, uma queda de 6,8% no PIB da China, lembrando que a China sempre né, divulga aqueles PIBs, crescimento de 5, 10%, então queda de 6,8%, mas ainda assim o mercado esperava um tombo ainda maior então, é, pode parecer contraditório, mas essa queda de 6,8% no PIB, no fim, acabou até aliviando um pouco a tensão em relação ao que viria lá da China. Apesar desse bom humor lá fora, aqui dentro a gente vê que os investidores eles estão, sim, muito preocupados com as tensões no cenário político, né? Ontem a gente teve a troca lá no Ministério da Saúde, né? o Ivanita foi demitido, e agora né, existe toda uma incerteza quanto às diretrizes das políticas de isolamento que vão ser tomadas pela pasta a partir de agora. E além disso, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né, eles têm trocado farpas e o que é claro que gera toda uma preocupação em relação né, ao andamento de pautas, tanto ali do ponto de vista de política pública de saúde, quanto da política econômica. E é claro que esse ambiente inspira muita cautela para os investidores.
2: Vitor, obrigada pelas informações. Seguimos acompanhando aqui pelo Dinheiro.com. Bom fim de semana.
8: Bom fim
0: de semana a todos, gente. Um abraço. Até mais. Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com o Dourado Expresso, as notícias mais importantes, quentinhas, agora nesta tarde. A gente fala também sobre o Rio de Janeiro, porque o Exército pediu informações à Prefeitura do Rio sobre sepulturas para mortos pelo coronavírus. Caio Sartori.
9: Boa tarde a todos da Rádio Dourado. Pois é, o Exército quer saber a capacidade de cemitérios e de sep... número de sepulturas em cidades do interior do Rio de Janeiro. Esse documento foi enviado em caráter urgente para prefeituras aqui do interior do Estado né, e foi publicado nas redes sociais do prefeito de Três Rios, uma cidade aqui no interior do Rio, o Josimar Salles. Nesse documento, né, um ofício, o Exército pede, quer saber um levantamento de dados estatísticos referentes à quantidade de cemitérios, disponibilidade de sepulturas e capacidade de sepultamentos diários, ou seja, o o exército quer estimar eh, a capacidade que essas cidades têm de fazer um sepultamento em massa de possíveis mortos pela Covid-19, né? a doença gerada pelo novo coronavírus. Aí depois procurado para comentar né, o que, que quer fazer com isso, o Comando Militar do Leste, né, que atua aqui no Rio, no Espírito Santo e em Minas Gerais, falou que lida com cenários hipotéticos e que tem que estar pronto para um cenário catastrófico como esse em que as pessoas precisem Passar por sepultamentos em massa. É, e outra notícia triste aqui no Rio hoje é que a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária confirmou a primeira morte de um detento pela Covid-19. Né? Um idoso de 73 anos que ficava no Instituto Penal Cândido Mendes, no centro da cidade, que é voltado justamente para pessoas acima dos 60 anos. Volto com vocês aí no estúdio. Boa tarde a todos da Rádio Dourado.
0: É o Dourado Expresso. Bom, não tem futebol porque a bola não
1: está rolando por causa da pandemia, mas tem solidariedade e essa história que a gente traz aqui é do Botafogo de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Quem conta é o Robson Morelli.
10: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma iniciativa bacana lá do, do Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo fez uma campanha para vender ingressos é, de partidas que não existem para arrecadar dinheiro e para distribuir para os departamentos de saúde da cidade. Os ingressos variam de 20 a 80 reais, o, o torcedor compra... Esse, esse ingresso, ganha um voucher e depois ele pode trocar esse voucher é, durante seis meses até pelas partidas que o clube fizer no seu estádio é bacana porque o dinheiro é todo revertido para o combate é, à Covid-19 e a cidade de Ribeirão Preto através do Botafogo é, faz esse, esse projeto legal que conta com a participação dos torcedores do time e com os moradores de modo geral da cidade. Nenhum dinheiro fica no cofre do clube. Todo o dinheiro vai ser revertido, entregue para é, os hospitais que cuidam diretamente no, do, do combate à doença. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
2: A temporada de shows virtuais segue nesse final de semana e segue nesta sexta-feira. Quem está transmitindo um clássico nessa tarde é o Pink Floyd. Aliás, a banda britânica anunciou que vai transmitir shows e filmagens raras no canal da banda do YouTube semanalmente a partir de hoje. O show que está abrindo essa série é o icônico Pulse. Além de Money, que a gente está ouvindo aí, há 22 músicas no set list, incluindo Another Brick in the Wall, I Wish You Were Here e Shine on You Crazy Diamond. Depois de cancelar também a turnê no Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus, outra banda, o Metallica, também iniciou uma série. De... anunciou, né? Na verdade, uma, uma série com shows icônicos no projeto Metallica Mondays, todas as segundas-feiras. Portanto, os shows estão disponíveis sempre às 9 da noite no horário de Brasília. Tem mais.
6: Não adianta
2: nem tentar me esquecer. Roberto Carlos, o Rei, vai comemorar seu, seu aniversário de 79 anos neste fim de semana e vai fazer assim, vai fazer isso, né? Vai fazer essa celebração com uma live no seu canal oficial no YouTube.
6: Detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes para
2: esquecer. A transmissão será em sua casa, vai durar 45 minutos e a TV Globo vai transmitir as três primeiras músicas ao vivo. A equipe do cantor anunciou que ele não sairá da varanda da sua casa. E o público deve acompanhar grandes sucessos, né? A gente não sabe exatamente o set list, mas essa que tá tocando seria de bom tom aparecer, né, Heisen?
1: Com certeza, né? Com certeza. Vai ser o Domingão do Robertão, né?
2: É. Em abril, né? Normalmente é em dezembro.
1: Isso, é. Os shows ali em dezembro, naqueles né? shows do fim de ano, né, Natal... É. Como é aniversário dele, né? Então, uma live aí nesse dia 19 de abril, domingo, aniversário dele.
2: Fim de semana também tem Paul McCartney, Lady Gaga, enfim, é um fim de semana cheio de clássicos e astros da música. Ou fazendo shows de uma forma livre, ou então engajados né, em arrecadar é, dinheiro para plataformas que estão envolvidas no combate à pandemia do coronavírus. E é com esse clássico que a gente encerra o Adorado Expresso desta sexta-feira.
1: Obrigado, gente. Bom fim de semana. Todo mundo se cuidando.
2: Obrigada pela companhia. Até segunda.
9: E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Lembrar de mim